0: En liten heads up innan vi drar igång. Ljudet kan vara lite stökigt i avsnittet. Tack för att ni lyssnar.
1: Hej och välkomna till Podplats 2, en podd om hockey och sport i allmänhet i björklöven i synnerhet. Vi är full styrka med Niklas, Jesper och Josef och framförallt så har vi Johan Bostrom med oss. Välkommen! Tackar! Hur lever livet med dig? Jo då, det är bra. Vi
3: har haft lite dramatik de senaste dagarna då vår son varit väldigt sjuk och åkte in på akuten. och så, Men nu har det löst sig och nu är pappa ledet också så nu känns
1: det bra. Ja, Det är bra att det ordnar till sig i alla fall. Jätteroligt att du kunde vara med. Vi ska återkomma lite till dig. Jag ska bara säga då att i dagens avsnitt så ska vi prata om sillen och insamlingen som gjorde att vi har värvat tre jänkar i Björklöven i veckan. Vi ska inte minst prata en helvrafter med dig Johan som har full koll. Vi ska prata lite annan sport i fotbolls-svenskan, fotboll-CM och Wimbledon. Välkomna! Vår Johan Boström. Om jag beskriver dig som Brembols orakel, Montreal fanatiker och Färlabyrklövare, är det en korrekt beskrivning?
3: Ja. ja, det låter bra.
1: Ja, det låter fantastiskt. För den som är... har du lite koll vet du att du är med i ett framgångsrikt lag som heter Salming.
3: Ja, det stämmer bra.
1: Ja, och jag måste ju ställa frågan: Hur kom det så att Brembollen blev ett så stort intresse?
3: Ja, det var jag och min brorsa Erik som följde med pappa och min farbror och som spelade med det där lagnamnet i slutet av 80-talet och in på hela 90-talet och det är ju som då vi började engagera oss, nu blev, blev runt 5-10 år kanske och sen då något år in på 2000-talet kom han in i laget och sen 2005 då kom även jag in och då var båda som lagledare och tog över allt och sen har det bara rullat på, vi tyckte det var Jättekul ända från början. Och sen har vi bara rullat på.
1: Jag måste fråga, hur många titlar har det blivit?
3: Ja Det har blivit sju i Juran. Vi var nära en åttonde år, men det ville inte riktigt i
0: finalen.
1: Nej, det är ju det är fanatiskt bra. Jag måste fråga Niklas och Jesper, har ni kört i y- Juran någonting?
0: Ja, yeah, men tidigt 20-tal. Spelade jag i yran ett par säsonger. Så det är väl min karriär. Jag stod oftast längst bak. Jag hade bra arm på den tiden så jag stod oftast längst bak och kasta Och slog väl hyfsat. Men inte som man har sett Salming göra. De kan ju hissa bollarna. Det är helt galet. Kul att se dock. Men man inte ens nära det kan jag säga. Och så, så det är väl min brännbollskarriär. Jesper då? Nej det är väl inte
2: mycket att prata om Vi har alltid kört några barn hos kompisar Kommer ihåg senast körde vi ett lag som heter Rambo Style Vi skulle ha på oss linnen och någon typ av Rambo pannband Jag har fortfarande kvar när där linnebränna sedan tio år tillbaka Jag vet inte om vi kom till slutspel i alla fall Men sen var det väl över Halva gänget låg och sov dagen efter Så det var väl inte alltför seriöst Men kul är det Har ett gammalt Gick Art Helén normalt. Vi vann både sju och åtta. vi sj... åtta och nio så vann vi i alla fall brännbosseneringen där som man har väl nånt- nått på sevet. Själv gjort det?
1: Nej, 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 nej. Jag har ju aldrig spelat Nyren eller någonting. Däremot så har jag tyckt att det var varit kul även sen. Alltså långt tillbaka fanns ett lag som heter Sheiwe som hade Löventröjor på sig. Och mer behövs för att man ska gilla dem. Alltså, de har säkert någon titel. Dock inte sju. Men eh, Johan, då, det har ju liksom kallats för liksom, yrans bästa arm. Hur kommer det sig att man kan kasta så hårt?
3: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt om. Jag har inte tränat så där jättemycket kast med än att jag spelar mycket som lag. Så där. Sen kan det ju vara, pappa var ju väldigt duktig i spjut när jag var yngre. Så jag vet inte om jag har fått råd av honom när jag var liten. Men det är väl, det är väl något som bara har stämt för mig, kanske.
1: Ja just det, ja. för det, det kan ju säga lite grann som en parentes, det minns jag ju någon gång att det er, jag, jag minns inte vilket år det var, jag kommer att prata med din pappa, vi började ju prata liksom, fridrotts-VM 1995 och Steve Backl och sånt, så att, eh, jag fattar att han har varit intresserad av, av fridrott.
3: Jo han är man,
1: manisk nästan. <laughs> du får det låta som att det skulle vara ett problem. <laughs> Ja, hur än är nej, vi, vi hoppar över till Eller går över till en hellre efter Som Både du och jag gillar ju Montreal Hur kom det så förresten Att Montreal blev ditt lag Ja, det
3: var väl också lite Lite klassiskt hur man börjar på ett lag Att man följde på Vad brorsan gjorde Han hade vunnit någon Team resa via Aftonbladet Och då vann han och fick fara se Montreal två matcher och då började han som gillade dem och började se mer och mer med honom. Och till slut så följde in på dem helt. Och det var väl runt, det var runt 2007 och sedan dess har väl i princip inte min en enda match.
1: Jag tycker att det låter kanon. Om jag får, jag får säga det själv. För vi kom ju in på en äldre efterhand. Den gick ju i Montreal. Och det följdes ju då så att eh, Montreal fick ju välja först. Och eh, de allra flesta om man nu kan säga så lite generellt trodde väl i alla fall för några veckor sen att Shane Wright skulle gå ettan. Nu blev det inte så att det blev Juraj Slavkowski. Och vad är din eh, liksom take på att hur kom det sig att det blev han? Slavkowski alltså som blev etta?
3: Ja så först och främst så var jag rankad tvåa, tre i princip hela tiden. Så att det var ingen sån här superstigning i slutet. Men det är som du säger så så var det väl lite, jag tror att han kan ha drabbats lite grann right av att han var så oerhört hypad för några år sedan. Att när han var 15 år då hade han ju siffror och rykte att bli en new McDavid i princip. Att han var som helt fenomenal. Och sen missan ett år på grund av corona när ligan ställde sig in. Och sen, ja, efter det har det som inte riktigt tagit fart igen. Medan andra har höjt sig eftersom. Och Jag tror att det kan vara en del av det som säger en del att han har varit ganska slö och lite nästan feg mellanåt och Jag vet inte om det kan också vara någon sån här grej att han redan har utgått ifrån att han har gjort det och klarat det och att han då skulle gå och Om det blir lite grann som ett slutspelsklart lag möter ett lag som är hungrigt. Att han har inte riktigt gått in lika hårt på alla grejer kanske och sett lite ointresserad ut.
1: Ja, det är ju inte, inte alls konstigt. Men om vi tar den här Slavkovski, som för övrigt har ju ett väldigt hockeykompatibelt namn, tycker jag. Vad, vad, är, vad är din uppfattning om honom? För du är mer på än vad jag tror att någon av oss tre är.
3: Ja, alltså han till att börja med så kan man ju lätt säga att han vann det genetiska lotteriet i alla fall. Hans alltså mamma är ju ungefär en 85-lång och pappan är 2 meter. Och han är, ju, han är ju redan då vi är 18 års ålder är han ju 1,93 av väger 102 nu när de borde klart de här testerna med Montreal. Så han är ju byggd som en power forward minst sagt men sen har ju som offensiven som en, ja men en offensiv stjärna egentligen. Sen är det ju vill säga en draft som inte riktigt har de här helt givna succéerna som det är ibland med McDavid- McKinnon och Crosby och Overtzkin och sådana där. Men potentialen är ju egentligen ingen som har nästan i den här dräften kanske förutom honom. Alltså han är ju bra på allt. tekniskt och bra på passa och snabb och otroligt på att täcka puck och transportera den och sådär. Han är ju, ja men om man ska jämföra utan att tro att han ska bli så bra så är han ju åt Hållet som Jäger och Rick Nash ungefär. Lite mer åt Jäger i spelstil att han är framspelaren än en renodlad målskytt. Så det är väl så han är. Det är inte en gris som man säger så. Utan en väldigt stark skicklig forward som kan bulldozera sig fram.
1: Tror du att han kommer ta en tröja direkt i höst? Här?
3: Ja, bara för en halvtimme sen så signade han i alla fall. Så det verkar ju som att de vill att han ska vara i Nordamerika. Nu kan man ju rent tekniskt låna utan men det tror jag inte de gör. Men jag tror, jag tror att han kommer göra det, faktiskt.
1: Och nu blir det lite internt Montreal. Jesper, och ni får väl ska man säga, ni får lyssna och lära vad Montreal håller på Nej, men Ja, men kör han då med Suzuki och uh, uh, ja, i första linan, tror ja, du? Carfield. Ja, ja Ja, jag
3: är väl inte helt säker på det just nu men långsiktigt så känner jag väl det också lite grann med med tanke på de du säger som är de kommande stjärnorna så känns det ju som ett väldigt bra komplement. Att även om man skulle stanna på 50-60 poäng när är som bäst så är det ju förmodligen en spelare som de andra två som är lite mindre kommer ha oerhört mycket nytta av. Som sämst tror jag att det blir så. Ja. Sen hoppas man, ju, hoppas man ju på mer såklart. Men. Sen ska jag säga också om Shane Wright så tror jag ju att han har väldigt bra chans att bli bäst av alla de här i draften. Det är som inte så att jag tror att han kommer floppa Sen kan man ju ha otur att Montreal hade förmodligen honom som nummer två till exempel. Att Det är ju det är lite slump om något lag gillar någon extra mycket att man kan falla också. Och sen min bästa kompis lillebrorsa har, har mött honom och han sa att han är helt fruktansvärt bra och gjorde väl fyra mål mot Sverige då i den matchen. Just det. Så, så det är väl inte så mycket negativt jag har hört personligen från honom. Men det är som sagt svårt att säga som alltid med draft. Vissa lyckas och vissa gör det inte.
1: Nej, så, så är det ju. Det är ju också lite intressant att både ettan och tvåan, vi kommer in på nummer två då, vi, vi tar, jag tänker att vi pratar kanske topp fem med det, men Slakowski och Simon Nemeth kom från Slovakien har ju aldrig hänt förut att någon slavak har gått så högt. Vad, vad har du att säga om han?
3: Ja, han är ju också väldigt bra. Det är ju som, som sagt ingen superiven stjärna i år, men han känns ju väldigt lovan tycker jag också. Han är ju bra både fram och bak, framförallt offensivt. Jätteduktig på att passa, bra spelsinne och kan spela jättemycket och åka, 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 snabb och rörlig. Så jag tror att det är jättebra val. Sen har ju de Jogs som ung center så det kan ju också vara därför de valde en back istället för de här som gick just efter.
1: Ja. Ja för det, det är ju för NFL en del och en stor skillnad är ju som vi nog kanske var varit inne i tidigare avsnitt är att positionerna är annorlunda. kort och back är fruktansvärt viktiga viktig position så att de blir gärna övervärderade men det är också så att de här är ju yngre. Alltså nfl dräften då du spelare som kan vara 3-4 år äldre. Och då har du ju både större sample size och det är ju vuxna människor. Så att det, är ju, ja, det är ju svårt. Alltså det är 18-åriga killar, det finns inte så stort sample size när man faktiskt har sig, spelat hockey mot vuxna människor. Och med. Så det är ju liksom vad det är med den saken.
3: Jo, helt, helt, helt klart så kan man ju också bara se lite grann med slumpen. Det är ju bara att kolla. Om vi är inne på Montreal som jag har extra bra koll på så kan man ju se på en sån som Andrei Markov, ni som minns honom. Han var ju gick ju sent i, i draften som center och sen helt plötsligt så valde de att testa en som back och gjorde hur mycket poäng som helst istället och blev en av ligans bästa backar. Så det är ju också lite tillfälligheter hur man hur man utvecklas och vad man får för tränare och chanser.
1: Ja, ja precis så är det ju.
0: Men en, en liten fråga här. Till er som har bättre koll på draften än vad jag har. Om man tänker sig topp fem. Skulle av topp fem. Skulle vem som helst kunna gå som etta där. Är det så tight eller är det mer att det kanske är en två som är givna etter. Och så sen är det mer att fallande därifrån. Eller hur, hur ser det ut?
3: Ja, just i år tycker jag att. Lite mer åt det hållet. Men, men sen om man kollar på egentligen alla lister så, så var det ju Slavkovski och Wright som var ett av två, nästan. Och i slutet så, så var det så också på TSN som har som en väldigt tydlig när de pratar med massa olika scouter vad de tycker. Och det låter väldigt mycket också som att New Jersey som hade andra valet hade Slavkovski som ett. Så just i år så tror jag att det skulle ganska mycket, till och inte. Någon av de två hade gått först. Just det. Men, men sen tror jag plats två till fem, där hade det kunnat hända ganska mycket. Och det var ju mycket så ton gick på Montreals forum och sådär också. Att både Coley och Bright var ju vissa som ville ha, vissa ville ha Slavkovski. Det var väl Nemetch som inte så många skrev om. Men det är ju lite så.
1: Ja, för det är också vilka förutsättningar man får. För, ja, vi kan ju ta då ja, men både Logan Cool och 3, Shane Wright 4, som går till eh, ja, men, eh, går till eh, Arizona respektive Seattle. Ganska klena lagar, men det är klart, vi, vi, ja, vi som sagt kan tjata om det är många gånger som helst för Montreal. Men Montreal var ju faktiskt i Furnalba för ett år sedan. Kanske flytta sig dit med pandemin och allt. Men det var ju på något vis också att det gick så tråkigt trött. Den här säsongen var ju lite missflytt också kan man ju kanske tycka. att På en säsong så blir det ju inte en här sämsta lag. Hur som helst. Så poängen med det är ju någonstans att de kanske inte har, eh, alltså det är ju ett ny spelare att förhoppningsvis bygga på. Alltså cool och right. Men jag tror ju att eh, Slavkovski kom ju på något sätt till en bättre situation. Jag vill ju tro det i alla fall. Eller vad tänkte du?
3: Ja, alltså jag, jag tycker också att nu håller de på att eh, bygga nytt lite grann. Och sen är det väl värt att påpeka att de tappade några spelare. Sen hade de Price borta hela året och Webber borta hela året. Och det var det laget i NHLs historia som hade flest skadedagar på spelarna. Så det var ju inte ett normalt år heller. Och sen hade de som du säger... Ganska flit, eller väldigt mycket medgång i fjol när de gick så där långt också.
1: Ja, det var ju så. Vi, vi måste ju nämna också: Vi har ju pratat om topp 4, 5 Cutter gått För det är väl fem plus förnamn namn. hitta Cutter, <här> måste man ändå säga. Men eh, han har ju svensk påbrå, vet ni kanske. Det låter inte så svenskt. Ja, nej, det är ju inte. Men minst när hans eh, farsa, Sean, gått det känner jag igen. Ja, det är en gammal målvakt ser det. Han eh, stod ju både i läxan och släfte och så han har ju matt björklöven. Pappan, alltså. Han kallas ju för geten om jag minns rätt. <här> för ni är ung unge, ni minns. De minns ju så gott i er, Johan.
3: <här> Nej, faktiskt inte.
1: Nej. Nej, nu när jag talar för dig, vad gör Men jag tänkte det lite, så att han står ju. Eh, ska ju säga då att han står att han är föddeslig här den här katten. Eh, och det ska också sägas att han, han gick, till, eh, gick till Philadelphia. Får se hur liksom eh, eh, tårtan kompatibel han är. De har ju fått en, en, eh, en hård tränare. vad var väl det första han sa då för övrigt då. Tortorella. Eh, liksom, prepare for a hård eh, träningsläger. Alltså det kommer att bli hårda bandage Men vad, vad skulle du säga? Det är svårt nu återigen då att säga, men ta nu topp fem. Blir det stabila NL-spel av de här, tror du?
3: Ja, alltså, jag tror ju det på egentligen alla. Det måste jag säga. och Gotter också. Väldigt stabil. Han är bra defensivt. Skjuter jättebra. Väldigt starka och svårt att säga att han ska bli utanför NHL. Och Wright känns också som sagt, han är Borde vara stabil på minst 60 poäng i alla fall. För han skjuter så himla bra och är bra på egentligen allt också. Så det handlar väl mer om om det några av dem som blir superstjärnor. För det är där det är lite osäkert tycker jag.
2: Hur ser det ut i svensk intresse? Vart, vart har vi några gubbar där i
3: draften? Jag, ja, jag, jag, jag måste erkänna att jag har relativt dålig koll på Spelare som inte var tänkbara för Montreal just i ja. år. Just det. Och då var Det, det var ju Läckere Mäki som gick etta av svenskarna. Mm. Och jag har ju som inte så, så himla bra koll. Det är väl mest, jag skulle säga mest topp tre, topp fyra som jag har. Med mina mått mätt i alla fall väldigt bra koll.
1: Ja, ja nej, men nu ska ju, sägas där. Det kan man ju säga det. Det är ju djurgårdens A-lag gick ju så där. Men, men de har ju ordning på. Um sin ungdomsverksamhet, det får man ju säga. Så att det var ju både han och Läckernemäke gick 15 och ja, till, till Vancouver, så gick Noah Östlund till Buffalo som nummer 16 och så, så Liam Ögren han het, nummer 19 till Minnesota. Så att det gick ju, det var ju bra fart liksom på på deras, äh, på deras spelare. Så det återstår att se. För det, det finns ju kopplingen till Björklöven om det faktiskt till och med om nu de här lagen vill att de ska ja, spela AHL eller någonstans. Vi spelar ju i. i, i äh, ja, om det går så pass långt att de, de signar upp dem om de vill låna ut dem. Utan de i den ihop eller är hur de gör. Äh, men det är ju. Ja, det, är, det är liksom intressant att se att. att äh, Ja, de har lyckats bra de sista åren, då har ju liksom Fimpen Eklunds pojken William som gick för något år sedan Som också gjorde ju en närmatch Allt eftersom
3: Fyllingarna här vid ju också Idra Precis. Och även en lite rolig grej Att Vancouver tog Elias Pettersson Igen? Ja, igen, en till Elias Pettersson Till Vancouver
1: Ja, det är coolt var kom han ifrån? Jag har dålig koll. Nej,
3: nej ingen aning. Jag var bara chockad när jag såg att det kom en till De gick på familiar name.
1: Ja, ja vi är För säkerhets skull tar vi, säkrar, vi, vi det vi känner Ja. Ja. Ja, men det vad du vill med den sak? Nej, Men det är intressant för, för det, det kan ju vara som sagt, som sagt, du säger, det är storskärnor som är på väg att utvecklas till någonting fantastiskt. Och sen så kan det vara människor som är otur och allt nu kan vara så. Så. Blir, blir det lite knas med det. Men eh, eh, jag hoppas och tror, precis som dig, då, att, att Montreal är på väg att bygga något väldigt bra. Det är de som man har bäst koll på. Men du, som sagt, jag hade skapat dem med så det var roligt att ha med att, att prata om det här. Eh, så vi, vi går vidare härifrån. Ja, Jesper. Triss och Jänkare, vad har vi att säga om det? Ja, det kan
2: väl aldrig bli fel. Det var väl, eh, var väl något år också. Vi bombade in Crandall och Hatch. Och, det så lite som i samma veva när vi körde en trist där också. Men när Wessel var med. Men nu har vi ju lyckats få in någonting annat. Äntligen efter en insamling som pågick lite över en vecka. Söndag kväll sent var det väl klart med miljonen. Och sen var det vart utöver, det vet jag inte riktigt. Och då tänkte man väl där att nu kommer det smälla direkt där, men det gjorde det inte. Eh, men till slut så fick vi in tre lirare: Scott Pauli, Maxim Fortier och Nick Kilken, Chilke, som man även kan kalla han. Eh, och Vi tänkte väl försöka gå igenom lite mer om de spelarna, lite grann vad vi tror och tycker och tänker. Och Det är lite som julafton när det kommer lite nyheter som faktiskt man kan gå igenom, framförallt spelare som man har väntat på ganska länge. Eh, Niklas du får gärna ta lite Take på Pauli Vad du tror och tycker och tänker Och så kan vi väl andra flika in också
0: Ja Jag tänkte väl Jag har gjort en liten lista med grejer här Jag tänkte nämna lite snabbt Han är 28 år gammal Så att han är ju inte Det är ju ingen 21-åring vi har Han är 28 år gammal eh, 188 cm lång 91 kilo Så att det känns ju som Lite liss där storleksmässigt. Eh, han är dessutom rajtare. Och han har. Jag tittade lite bakåt. Ungefär fem år i tiden. Så har han spelat College hockey of the Holy Cross. College of the Holy Cross. Han spelar hockey hos. Så han har spelat i. Både Toronto Marlies i AHL. Och Newfoundland Growlers. I ECHL. Där han hoppar emellan. Eh, I säsongerna. Och nu senast då i Lucko. Där vi. Där han bröt sitt kontrakt för att komma till oss i Björklöven, Vilket vi så klart är glada för. Eh, han eh, Bästa säsongen på college gjorde han 34 poäng på 36 matcher. Och det var 17-18. Och sen har vi i ECHL så gjorde han säsongen efter det. 18-19 så gjorde han 52 poäng på 60 matcher. Eh, bara av 31 mål och 21 sist. och sen är han, verkar inte vara någon busse heller utan han, eh, han tar väl sina utvisningsminuter men inte, inte så enormt mycket ändå tycker jag eh, sådär och i övrigt, jag har ju tittat på Highlights som alla andra och eh, han har ju ruskigt fina handledare det måste jag säga en riktig quick release har han sen även en liten detalj som, som jag har sett, då man är innebane tränare också, så hör man liksom saker som folk är bekväma med och inte bekväma med. Men han kan skjuta med öppen höft. Det vill säga att han kan stå med skriskorna parallellt framåt och skjuta lite avit ifrån sig, så att säga. Och det är inte. Det blir nog inte så lätt att läsa av för målvakten. Det är en liten detalj som jag har sett på honom. På, på de videos jag har sett i alla fall. Så där, så det känns som en otroligt spännande värvning. Framförallt att han var en bra skott. Bra handledare. Det hade ju Liss också. Men han var ju mer känd för sitt slagskott. Men fina handledare är ju bra att ha. Framförallt i hockeyat svenska så tror jag att det kan vara riktigt giftigt att ha det. Så det ska bli kul och intressant att se. Jag hoppas att han ska få vara skadefri klart.
1: Kan man inte säga att man får lite känslan om man uttrycker sig lite i fyrkantet? En lite list fast som kan åka skridskor bättre.
0: Ja, det skulle man kunna säga. Han, han verkar ha ett bra fart på rören. Eh, verkar läsa spelet bra också. Han har gjort några no- no- stur i pucken och gjort några no- mål liksom, på den första pass från en back. Och så där. så att det Absolut. Jag tror att han, han kan och, han kommer att vara, göra Björklöven mycket bättre. Absolut. Det är jag helt övertygad om. Så det är väl det jag har lite snabbt sådär scoutat ner på honom som jag tycker ska bli intressant och kul att se.
2: Vad tycker och tänk, tänker ni om övergången från, <coughs> från Finland? Och fi, högsta ligan Finland går till andra ligan Sverige.
0: Alltså jag vet inte riktigt hur högsta ligan i Finland har stått sig sedan om den är Sol klass eller om den är lite Nej, under det sen, sen det blev KHL-lag i Finland. Eh, nu verkar de väl ska dra sig ur KHL, de finska lagen. Men, men ändå, jag tänker att det har blivit som en det föll bort lite grann där. Så att Jag tänker att den, det är väl pengamässigt i sådana fall att det skulle kunna vara någon skillnad. Eh, så där. Spelmässigt ja kanske Lite, men alltså, hockey och svensk, har ju vuxit som ligga de senaste säsongerna ganska mycket. Eh, och det har blivit betydligt mycket bättre hockey där. Så att jag, jag tror inte att det rent hockeymässigt behöver betyda så mycket. Sådär. Sen jag vet jag inte, han kanske inte trides i luckor som att han har brytt sig kontrakt. Jag vet inte. Vad, där har jag inga detaljer alls. Han förnyar, han förnyar det i mars, så det var ganska nyligt han förnyar också. Så. Ja. Eh.
1: Nej, men det är ju. Det är, väl, det är väl den här sidan utav, av Håken som är business. Han, han är liksom en spelare i Luka Ramatis, han inte är det.
0: Mm, mm.
1: Och det finns väl flera olika anledningar. Man, man kan ju spekulera i någonstans. att man, man, man gissar väl att de allra flesta har väl någon slags out kontrakt och det, det tog någon halv reda ut ute där. Men han, eh, allting går ju att lösa. Alltså vill en spelare lämna och vilken orsak man än gör det så brukade det kunna ordna till så Jag vill också liksom säga att det här är, det här är en bomvärmning. Han har producerat jättebra och han har producerat liksom jättebra i Finland. Och det är också en fördel för oss kan jag tycka att han har spelat just i Finland och eh, anpassat sig lite till eh, europeisk kock. Eh, har du Johan har du liksom sett några klipp på grejer på den här snubben?
3: Nej, jag kan väl egentligen mest hålla med. Jag tycker det känns Väldigt lovande. Sen är det ju lite i den där med typen som, som lissat, Det är både skönt och dåligt också att veta exakt vad man får. Att vi vet ju att han har ganska stora dippar under säsongen. Även om vi alla gillade honom och han är jättebra. Men just nu känns det som att Poli skulle kunna vara ganska tydligt bättre tycker jag. Det är, är min känsla. Men vi vet ju inte riktigt hur han... Vi har ju blivit blåst för om man säger så, men det känns väldigt bra tycker jag.
2: Nej, men att han skriver två år också betyder ändå någonting att han, såklart som alla vill ju ta steget upp men att liksom kunna satsa, satsa vidare också i, i löven. Jag tror att vi det här har vi träffa eller Kent att träffa rätt här. Det har nog kostat ganska rejält med pengar att få lossan och ha han till, till löven. Det känns som att den spelare som nästan kunde gå till ett SHL-lag, men Eh, det här är väl våran superstar eh, Än så länge i truppen känns det så. Men jag hoppas att han Kommer leverera och kunna, kunna Ja, kunna stå för det Men jag tror att här har vi någon som kan Kan hänga dit ett bra Många baljer och lite som du sa, Nicky, som Nicker Med handelsskottet som man har sett Så det är ju nästan alldeles slagskott Men han verkar ju kunna skjuta lite från vart som helst Och mycket sitter ju liksom uppe i krysset Eller uppe i taket Så han verkar ju kunna veta vart
0: Han vet vart han ska skjuta han verkar ha näsa för målet. Det, det är en sak som är säker. Det tycker jag man har sett. att han. han och det är inte alltid att det sitter i nättaket heller. Han är duktig Nej. på att hitta luckorna. Mycket mellan benen och, och sådär. Så på så vis så känns det väldigt spännande faktiskt.
1: Jag ska också vilja tillägga också att han är ju ganska stor. Alltså 1,88 och 91 kilo. Det, man kanske nästan kan säga att eh, att Per Kenta har lite grann avvikit från ett mönster som ofta har funnits. Alltså han vill ha kanske lite mindre men rörliga, snabba spelare. Jag menar, du har Fitzgerald, du har Gropp, du har andra. Det är inga stora spelare. Utan här har man som är, är ju, om inte stor som ett tus, men han är ganska kraftig. Och det tycker jag är bra. Alltså ibland så behövde lite muskler helt enkelt och lite, lite kilon.
0: Ja men han, han är precis en centimeter längre än Liss men samma vikt så att eh, jag tänker att eh, det är, eh, ja, det är, en, det är en, vi kommer få en kopia på Liss fast som kanske kan åka skridskor och eh, eh, ha en bra bössa sen är det Liss slagskott går inte att ersätta tror jag bara rakt av sådär men det är, ju, det är ju ett slagskott tar lite längre tid lättare att läsa av. Och, och ofta så är det ju inte alltid så lätt att träffa just exakt det man vill. Så, men, men, ja, men Det känns som en sjukt spännande värvning. Jag är riktigt glad, och det här är väl den som har det här namnet är väl det som har hörts mest också. Innan det här blev klart. Så, där. Så att det känns kul att den ändringen blev klar och att han landade faktiskt.
1: Verkligen.
0: Ja, men nästa gäng in Jesper. Yes,
2: eh, Maxime Fortier, eller hur man nu vill uttalar det, lite mindre kille, eh, 83 kilo, 1,78, lång, 24 år gammal. Så det är en bra ålder på han. Han kom senast från högsta ligan i Schweiz, spelade i ett lag HCAI som gick upp från ligan under året innan och var egentligen en strykgäng hela det här året som var då, förra säsongen. Han spelade bara 29 matcher, jag läste på att han hade fått någon kärkledsfraktur eller fått någon puck eller någonting sen. Säsongen innan så var borta ganska länge eh, Men producerade ändå bra Ganska sköna siffror 11 plus 2 Så han eh, har mer gått på Gått på målen Och var väl egentligen en i det laget som var eh, Ja alltså Skyteliga Lidaren eh, Hade 51 matcher Och 12 mål så att, eh, Det var inte lätt att göra mål i det där laget Men han verkar Kollar man lite highlights och så också Så är det lite mer Styrningar, står lite mer rätt, lite så gubben i lådan mål lite mer. Inte mer liksom så klara upp i krysset mål utan mer såna här hockeymål som jag gillar lite. Att man står på rätt ställe, man, helt plötsligt är man bara öppen och får pucken och slår in den lite. Och ganska mycket sådana mål även om man kollar från tidigare ligor han har spelat. Och liksom längre tillbaka i årtiden och så också. Så att, intressant spelare verkar... Eh, verkar ganska snabb också eh, så bra fart under rören och det vill vi kämtla in
1: Ja, så, så Jag ville bara få det sagt jag, jag kan inte tänka mig att, att jag och Johan vi delar ju intresset av att han är född i Montreal alltid ett plus
2: <laughs> Ja det är ett plus helt klart eh, sen eh, har han en brorsa också eh, Gabriel som eh, verkar vara free agent nu i alla fall, äger rättigheten av Tempa, som också, han är 22 år gammal, som också har en ganska fin karriär nu senast i AL och spelade även tio matcher i Tempa-året innan. Så det är kanske något som, som Kente kan hålla koll på också och ta hit då. Jag
1: noterar ju också. Vad tar du Jag skulle bara säga att han, han spelar i, jag menar, när vi är i år så var han både assisterande och kapten. Mm. Och det vill man ju vill försöka läsa in Att det finns eh, ledaregiskaper Och karaktär och en sån människa
2: Ja absolut Det är bra det är
1: Bra att ha in
2: Ja han har ju varit Van att producera mycket poäng också
3: Jag kollade upp en del om honom när han blev klar också Och då läste jag Att han har tagit väldigt mycket tekningar Under juniorhocken också Så jag vet inte om han antingen bara Är bra på teka eller om han har spelat lite Center jag vet inte hur, för han, han var i statistiken nästan som en center inför draften det året. Ja, men det är bra att kunna
2: flytta in på centerpositionen ifall det behövs också.
1: Ja, för det ska väl sägas. Jag har ju hela tiden utgått ifrån att ja, men när vi ska in med bomber och granater eller bara säga att ja, men någon center ska väl in. Men de står inte listade som det är någon av dem. Men det är ju kanske intressant att, det är klart att Kent har koll på en sån sak att vi tar in en vinge men han kan spela centrum om det knip Eller kanske till och med tilltänkt att ska pröva som det Så vore ju det bra ju, i så fall
2: Ja det är ju centerpositionen Löven är lite, det är många skriker efter en, liksom, Vem ska vinna in som första center Och det kan väl kanske komma Men jag tror väl att i så fall kommer väl Någon sådan bomb lite senare in på Säsongen Se lite igen hur det artar sig också Truppen är väl mer eller mindre satt Men det lär komma in något namn till Innan det går igång
1: Ja. ja men det är väl en så, så fåvarsplats upp en eh, ja. så långt jag kan förstå Ja men det är väl klart att Weigel kan ju kanske få, Olofs han också kan få liksom, sitt livs chans att spela sådana här gossar. Weigel med sitt tandskydd och sina handleder, det kan ju bli hur bra som helst. Ganska läckert att ha honom i mitten där faktiskt. <laughs> Nej men det är vi, vi är positivt till de här och eh, om jag då att vi, vi, vi är ju tre stycken som har den här podden med en, en bra gäst idag då. så Nick Schilke vi konstaterar att hans efternamn liknar kanske lite för mycket en, en gammal domare som man inte har varit helt överens med genom åren alla matcher han har dömt eller egentligen kanske inte en enda match någonsin han har dömt men eh, ju mer man tittar på hans nu han är 28, han är 94 94 också inte superstor, han är 78-79 kilo men ju mer man kollar, desto mer går jag igång på sån här snubbe. Han han, draft, eh, då, eller draft, han är värvad från eh, Tysk, Tyskland, Israel där han gjorde 20, 27 pengar på 49 matcher. Men han har ju eh, producerat varsän den här har varit. Han har ju nästan 200 matcher av HL eh, och snittat en halv peng på match ungefär. Och har ju varit bra där han har varit. Han kom från College Hockey och High State University där han har två stycken säsonger som kapten och det är likadant där man, eh, nej men är att man är det ett se någonstans så har ju någon sett någon egenskap som gör att han har fått den där kaptenens bindeln. eller det har man inte mindre. men ni fattar och eh, gick ju direkt därifrån till Charlotte eh, Sheckers det var väl, i alla fall Caroline's förmån om jag minns rätt oavsett hur den är med den saken, han har producerat bra varsågod alltså, den är var och tittar man på lite klipp och så här både så men att han, han var inte rädd för att eh, ta till handskarna trots sin storlek när det skulle krävas. Men också fina handleder, fin release och bra skott writer det som sagt. Så jag tror att de här, det här, de här tre det är jättebra värd när vara en inne de här Pole är nog lite i en på en högre hylla kan jag tycka. Men både då Fortier och um, och skilke det är ju vilket år som helst. Ja, men, om, om, om vi som har fartökning med tag. Vad tror du Jesper? För fem år sedan hade man ju flyg tak över en sån här snubbe.
2: <laughs> ja, alltså kollar man bara hans eh, ja, absolut. Alltså, det var ju var väl något år när Granby var och letade liksom i DVM eller EVM eller vad det var för någonting. Då hade man aldrig kommit ut med något sånt här utan det här, eh, det här ser bra ut. Eh, jag tror det här är nästan den spelare jag är mest, eh, mest intresserad av. Jag tror jag tror han kan gå, gå riktigt bra i löven faktiskt. Eh, Tyska ligan också, det är en bra liga Det är ingen dålig liga att producera i så att, uh, Ja, det är väldigt intressant uh, det, det har ju släppts lite bomber till övriga lag också Det, det börjar ju släppas på lite grann det märker man att det kommer bra spelare Men de ska ju också vilja spela Löven har ju ändå erkänt haft det bra med Nordamerikanerna och så Så att det är intressant Jag har varit väldigt glad över alla tre faktiskt Sen vet man ju aldrig hur det går Men ja, det är spännande, väldigt spännande
1: nu har ju vi då ett helt gäng vi har ju det blir väl sju stycken gänkar just plus om man, ja, om man räknar plan. Men vad, vad tror du då Johan frågar dig. tror du att det är ett problem att det blir alltså det är att säga att det är bara konstaterat konstatera att det är lite av en främlingslegion Björkta Så är det ju det som är ett problem Eller tänkt att alla är professionella så att bästa möjliga spelare om man som måste vara från Madagaskar eller vad som helst.
3: Nej det är såklart svårt att säga ett tillägg bara tycker jag med, med de här 94'erna är att jag tycker att jag gillar den åldern alltså som är ja, med runt 28, just under 30. De här, för där tycker jag att det, det kan bli att man kan få behålla dem några år extra för att de inte är riktigt så unga och aktuella. för SHL. Att skulle Koli vara väldigt bra, då är det inte lika stor risk tror jag, att de knycker an nästa år. Om vi nu inte går upp själv. Att ja, jag gillar dem där lite som Wiklund och Fredrik Andersson och Hartsängs och sådana. Att man, man kan få behålla dem lite längre därför. Men, men sen tror jag att det, det handlar så himla mycket om, om personligheter. Att det spelar ingen roll vart du kommer ifrån hit och dit. Det är så länge de bara är villiga att göra jobbet och inte fega ur. Och riskera eller vara rädd för skador och sånt. Så, så tror jag att det, det spelar nog ingen större roll.
2: Hur ser ni på jänkarna jämfört fjolåret kontra det här? Nu har man ju inte sett alla de här spelarskapen. Ser ni det som en uppgradering eller vad, vad tänker ni inför inför den här säsongen kontra förra?
0: Ja, uppgraderingen rakt av säger jag. Eh, det är klart att typen som Ryan Gropp han visste nog inte vad han i sig. Lite så. Eh, och jag tror att det är ju en sån spelare som som man kanske skulle vilja ha kvar. Men alla de här tre som vi har tagit in nu är ju en uppgradering av någon spelare vi har haft förra säsongen. Eh, så att Björklöven kommer att ställa ett bättre lag på isen i år. Och rätt mycket bättre också kontra i fjol. Det ska jag väl säga. Om, man tänker, ja, men om vi nu tar Scott Poulet kanske ersätter lista. Om vi bara jämför rakt över så. Men sen man tänker Maxim kanske. Ja, men vi har tappat William Eriksson. Eh, jag tror att Maxim är bättre än vad William har varit. Sen kommer William också att kunna utvecklas och bli bättre också. Men jag absolut att vi har, vi har blivit bättre. Nick Schilke, utan att veta något. Men bra på rören och, och liksom lite fart. Ja, men då har vi en ersättare till sånt där. En av som var center. Men ändå, det är liksom, ja, jag känner mig inte jätteorolig sett till de vi har förlorat kontra de som har kommit in. Vi är även kommer att vara bättre den här säsongen än vad vi var i fjol. Det är jag helt övertygad om.
1: Ja, jag tror jag, på papper är absolut är vi bättre. Och Men ska vi se på hela truppen hit tills, Alltså baksidan ser ju ja, brutal är ju ett kraftigt tryck. Men jag tycker att den ser jättebra ut. Faktiskt. Däremot så, så vill jag ju säga att det är Alltså jag tycker att det är verkligen superviktigt alltså vilken andra målvakt vi tar in. Jag hoppas verkligen att vi tar in någon som är tänkt att ska konkurrera. Att alltså vi, vi kan få en liknande situation som Wotelajden ändrar i vintras. Ibland säger vi att vi har ju kört med mer uttalad etta och det är inte så konstigt om vi tar in Kevin på Paulén till exempel. Och så har vi någon som ska öppna Båstörn. Men jag, jag tror att det är, vi, ser se om att i slutspelet till exempel så är inte kunde spela. Ja men då hade vi nämnden att slänga in. Som är hur bra som helst. Det, det, hade vi haft en sämre andremålvakt. Då hade vi inte överlevt den matchskedning tror jag.
0: Nej. Precis. Nej, jag är helt enig i den, i den
1: utläggningen faktiskt. Nej men fantastiskt. Vi, vi konstaterar att det, Om man får vara lite skärgord. Men en miljon på en dryg vecka. Det är ju inte att lekes med. Lövare är something else. Jag, jag tycker ändå det.
0: Ja. Nej, det är imponerande.
2: Ja, verkligen. det är imponerande. Och det är inte så att det är den första insamlingen heller. Så att det är väl finns väl någon som är lite mätt på det där också som kanske har lagt in pengar för. Så det är ju helt klart imponerande. Så att Södertälje också skulle dra igång någon liknande insamling nu som de börjar med idag. De har kommit upp en hundratusen ungefär. Så att de ska ju också in med två spetsspelare, vad det, vad det
0: sägs då. En liten detalj. Vi har ju en tränarposition öppen också. I eh, alla fall om man ska ta den här bilden som Björkläven har lagt ut liksom hur, hur truppläget ser ut vi saknar målvakten, får vart och så en eventuell till tränare då. Eh, och en såklart att man vill ha en full trupp men jag tänker skulle, vilja, skulle vi vilja ha en tilltränare eller tänker vi att det blir Stefan man som kliver in på den positionen vad tänker du Josef?
1: Ja alltså vill han ha tid så gärna för mig han verkar ju vara, <skratt> han verkar vara både ja, kund och allt annat. Men det beror på om man får ihop tiden med, med allt annat. Men det är jättebra för Jag har inte tänkt, men det är helt sant. Jag har inte tänkt något längre på det. Eh, om man vill säga att du, du rekryterar in-house och tar, du ser vad som finns. Och försöka uppgradera där och kanske öka på procent om det går. Men jag vet inte, vad har du, har du tänkt någonting på det Johan? Du, du är ju hockeykunnen, då borde du ringa dig.
3: <laughs> Nej, det tror jag väl inte kanske. då var Det smartaste, men, Nej, men jag, jag vill ju också gärna ha kvar honom om man, om man vill och kan. Såklart det, det såg så bra ut i fjol. Och så. Det enda jag kände på spelarsidan är att det hade utöver att det ska vara en center så hade det varit fint om det var en leftare som sköt väldigt bra. Jag tycker att Visst, de kommer bygga spelet mycket från att skjuta på right-sidan kanske men det känns inte riktigt som att vi har det hotet från höger sargen som vi har från vänster med de här nya och Fitzgerald och och lite sådär. Det är väl det jag känner spelarmässigt i alla fall.
0: Ja, jag vet inte vad säger ni. Ska vi ta och rulla vidare i programmet?
1: Jag tror vi gör det. Ja, vi, vi kan ju nämna lite eh, att över i Silla, det, vi, vi kan ju inte gå igenom varenda spelare som har värvat hockey svenska. men det finns några namn som sticker ut. Jag tycker verkligen som att Östersund har ju gjort intressanta grejer. De har värvat nu här ganska nyss en, en fransk-kanadensare igen som man går igång på men Guillaume Leclerc eh, inte fransk-kanadensare han är fransman eh, och det går man ju igång på. Vi har haft fransmän själva way back in the day. Eh, och tittar man på en sån kille. Bara det det lite snabbt idag. Så har han producerat väldigt bra i franska högsta ligan. Till exempel så vann han eh, poängligan där 2018-2019. Och då fanns ju lite andra spelare där som med mer liksom koppling till Sverige. Du hade ju den här Aliardi som spelar både i Mora och Rögle. Han blev fyra det i året i, i den franska Pängligan. Det, det blir ju liksom lite cherrypicking och svårt att dra några slutsatser. Men han har ju producerat. Han är inte jättestor. Men jag tycker att det är en, en intressant värdning alltså i meningen att du, du plockar inte något, något trött SHL eller som ingen annan hockar alltså svensk klubb vill ha. Utan du försöker hitta spets kanske inte så jättemånga leta. Ehm... Um... Vad, vad tänkte du om det?
0: Ja, intressant. Jag såg, den där, jag såg det namnet idag faktiskt, att de hade värvat honom. Eh, intressant. Jag drar direkt kopplingen på efternamnet. Leclerc drar direkt till formeletten. Det finns en formeletförare som heter Leclerc i efternamn. Men i övrigt så jag har jag inte googlat någonting om, kring honom mer än att ett intressant namn. Och att det är curious, att det rör på sig för Östersund, Nu ska man kanske säga för mycket. De är, ändå trots allt, de är ju våra motståndare, men, men nykomlingar och, och så. Ja, nej men intressant. Och det ska bli intressant att se vad han hittar på för någonting.
1: Ja, de pratar väl också om att Östersund ska ha så mycket penning. Men jag, jag vet inte hur ja, de ökar ju på sin men Man kan väl inte tro att de trycker allting in i spelartruppen, utan det är väl hela organisation. Men eh, jag tyckte det är en intressant världning och eh, en sån här som man gärna skulle se lyckas. För det är ju, man tänker att det är ganska långt från Grenoble till, eh, till Östersjunden då. Utan att ta ja. skott sen till den franska geografin <laughs> i den större utsäkringen. Ja, det är en bit att åka. Det är
0: ju inget annat att säga än så.
1: Ja, men vi konstaterar att Västerås värv också Sackar i Salmanen. minst du han, Johan. Nej.
3: Det gjorde jag inte. Vad sa du, Sackari?
1: Sackari Salminen, han har ju spelat i, i lite olika klubbar. Han är ju, det är ju på papper är ju en jättebra värvning. Han är ju lite äldre. Han är född 88. Så han har fyllt 34 år. Han har ju många säsonger i Finland, men han har ju en säsong i Örebro. Han har flera, flera säsonger i KHL. Så på papper är det ju en... Det är ju en tung värvning. Det är ju inte att säga något annat. Det här är en, en jättebra värvning på papper det. är det. Men det är väl som alltid minst när det är lite äldre spelar att att eh, Håkal Svenskan eller Svenska åker men Håkan Svenskan är en, en liga då och mycket skriskor i att och är du för långsam då, då går det inte helt enkelt. Men har han fortfarande brinnet och skäret kvar så är det, ju en, det är en jättebra värvning. Jag tror de Salmenen Jasper till Västerås?
2: Nej, men det är ju en, det är en bra liggare. Han var ju i ett Sverige i SHL. Alltså i Växjö som jag kommer ihåg. Och var väl även en sväng till, till Örebro. Det är en bra, bra spelare. Det är, ju, det är ju inte heller billigt nyförvärv, Men han börjar ju vara lite grann till åren också. Han är ju 134 bast. Uh, nu är man ju där snart själv. Man tycker inte alls att han är gammal. Men som hockeyspelare så börjar man bli lite gammal. Och har ju producerat ganska bra också i till exempel KL och var i Finland nästan hela, hela tiden. Det är ju framförallt en, de får in en stabil spelare i alla fall, en liten ledare sådär. Nu har han inte varit kapten men han har varit ass i alla fall någon säsong. Det är alltså en bra spelare. Hade löven tagit en sån spelare istället för till exempel Poli och vidare hade ju varit missnöjd. För att vi har ju ändå någon som är ändå är hyfsad ålder och ändå... Ändå har lite hungen kvar. Här har väl ändå någon som är på väg att trappa ner lite grann. Så det är väl det jag kanske skulle ha, kunna ha lite grann emot. Nu såg jag att jager skrev att han var free agent i 50. Så att det är klart, hungen finns för alltid någonstans. Även om det är lite humor i det hela. Men det är väl det enda om man nu får åldersdiskriminera lite grann. Men annars är det, en, det är en bra spelare.
1: Ja, samma kan ju säga. Vad har vi nämnt i tiden? Att rikard Gynge går till, till AIK och han är 35. Men det är ju helt sjukt. Han gjorde nästan en poäng per match och Växjö i fjol. Det är ju också en brutal världning på hockeyhalssvensk nivå. Det går inte att säga något annat. Han gjorde sju poäng på fyra slutbildsmatcher. Så även om det var ett respass i själva utspelet så producerar han ju bra. Fem mål på fyra matcher där då.
0: Ja, men han är ju en ruggig poängspelare. Det är ju inget annat. Och det har han ju varit under många år. Han, eh, han har ju behövt ha vettigt sällskap. Och han hade ändå lite trögt. Eh, bitvis under säsongen också. Så, och det vill säga att när han då fick igång eh, målgörande där igen så gjorde han ju mer än en poäng per match. Eh, så där så att han... Eh, nej, det är en bra värmning av AIK. Gammal, men eh, en bra värmning och kommer kunna trappa ner i hockey tänker jag. Sen är det klart, K, ska AIK skräddla och upp så... så ja Då får vi väl se vad som händer med honom. Om han lägger av då och tycker att han har gjort sitt eller om han fortsätter att spela i SOL med AIK. Men det tror jag inte ska hända. Det är vi som ska gå upp. Helt klart. Ja. Ja, nu är det
2: våran tur. Men Hocka svenska känns ju väldigt intressant på, på, i förhand. Det är mycket bra spelare som finns i flertal lag att hålla koll på. Så att det kommer att bli en intressant säsong. känns
0: det ja.
1: Så. ja. för Jag läste också då att Västervik tar in en, en import och en en amerikansk som heter Daniel eller Daniel Brickley. Stor som ett hus. 190 eh, 90, 92 pannar En back som har några av här matcherna på CB. Man hoppas att det inte är någon som ska bara på tackla sönder våra spelare. För då blir man ju lite lätt upprörd. Vilket lag hamnar han innan säsongen är slut då? <laughs> ja, de brukar sälja bort. Det är en mycket bra fråga. Skickade till Johan, vad tror du? Om du skulle sätta en peng på vilket... Vars kommer Daniel Brickley att hamna?
3: <laughs> ja. Nej, ingen, ingen aning faktiskt. Jag, jag, jag hänger inte riktigt med lika mycket som, som ni kanske på de här övriga lagen. All fransk
1: Nej, alltså vi har ju inte, eller jag kan bara tala för mig själv, man, man följer ju någonstans uppdateras lite grann att det är intressant att se. Och eh, nu tappade de ju Geo och sånt i av Västvik som klubb. Men de har väl kanske lite samma. Mm, lite samma strategi de hittar lite spelare han är 27 den här, precis den här åldern som du pratar om och man vet inte det kanske är, ja, men helt oduglig är han ju uppenbarligen inte, han har ju spelat många säsonger i AHL även i är lite matcher så det är klart, det, det här är ingen dålig spelare eh, intressant att han vill gå till Västervik, men det är ju för, alltså, du, du är ju inte en talang hur länge som helst i slut så faller du för ett liksom ett ålders ett ålderssträck det är fortfarande bra men du kommer ändå inte liksom, bli aktuell eller uppflyttad till en till exempel. Han fick sin chans där men tog och inte eller var inte tillräckligt duktig. Men vill ju fortfarande spela och håller förmodligen en ganska hög kvalitet i alla fall. Mm. Så det, det ska ju bli, bli intressant. Men spelare kommer ju och går det, det är klubbmärket som är intressant intressanta såklart och allt det här som vi kan babbla om. Men det, det ska ju ändå bli roligt när man ser att det, det är ju namn som kittlar. Både kända och okända. Både det som vi tar in och andra lag. Så det ska, bli, det ska bli superintressant. Men jag måste nästan fråga dig Johan också. Hur ser du på, eh, på något sätt? Tänker du en, en renodlad båsattare som får waterline stå allt han kan? Eller hur, har du tänkt någonting på det?
3: Ja, alltså i fjol så var det väl det var väl lite extra lyckat för att waterline blev så bra. Men eh... Ja, jag vet inte. Jag har ju svårt att se någon som ska konkurrera riktigt med honom. Men man vill gärna ha någon som i alla fall duger om det om det skulle bli tio matcher i rad eller sådär. Det, det tycker jag. Några ska det vara på, på den nivån. ändå var som man presterade i fjol totalt sett. Det skulle jag nog vilja ändå.
1: Ja, man hoppas ju att tro att... Eller man tänker målvakter. Ja, men det är två målvakter per lag. Alltså att det, det, liksom det, det är få platser att det, det borde det är få platser per lag som, som fylls upp med morsar och att ja, men det borde bli någon målvakt som är bra över som ändå kan tänka sig att spela andra ligges hockey, även i en mer roll hoppas man ju.
3: Sen beror det lite på hur mycket man vill chansa och hur mycket pengar man har för där är ju alltid en avvägning att nu ska vi ha en riktigt bra chans att gå upp, då kanske vi måste ha Väldigt stor chans i kvart och, och semi. Det kanske inte går att vara 50-50 i kvarten mot Västerås. Och sen vara 60-40, eller 40-60 eller 40 i en semi. Och sen 20-80. Då är det ganska liten chans i slutändan. Utan du måste nog ha lite överkapacitet nästan. Att du har lite för bra på vissa platser. Annars är det nog ganska kört att möta Modo och Västerås nästa år. Och sen av en halv task i andra målet som behövs stå hela tiden.
1: Ja. ja. det är intressant. Jag håller med. Ja, det där är väl värt att fundera kring. Ganska mycket egentligen så alltså är ju liksom ja, det var så otroligt skönt slutmodo att slutmodo och se med. Men vi kan ju lika gärna åka ur där. Det är, det är ju lite flyt och lite ja, skickligt också, men det det är någon som är vinner i över tiden. Det, det, det krävs inte mycket så här säsongen slut. Ganska mycket tidigare. Så jag håller med. det Verkligen.
3: Men det är så klart det är. Så, men det, är det. det är svår avvägning att göra hur mycket man kan lägga på på en sån. Och det är väl om man ska kunna hitta något riktigt bra. SOL-lån också lite som, som HV hade där i slutet. Men det är inte alltid så lätt att det prickar in rätt heller att de kan och vill spela heller.
1: Nej, det är ju sant men Jag tror vi knyter ihop den här sillen, både vår egen och lite andras. Och så får vi väl se när, när det dyker upp. Det är sjukt. Det är i mitten på juli. Det är bara några veckor kvar.
2: Ja, det är ju otroligt egentligen. Det är underbart. Jag vill också, jag vet inte jag du kan säga, Granberg var i C eller DVM. Men det var ju så kallt Grönberg så att vi inte får Granberg på oss här. Utan Fredrik Grönberg som var. Och lärt sig lite. Han i Ungern var latsa lite jag när ungen var med att kolla på några spelare innan han hittade någonting han tog hem eller vad det var för någonting.
1: Ja, gick sig så där <laughs> va?
2: Ja, det gick sig så där men eh, värt att nämna i alla fall att vi även varit där förut. Nu är det nog helt annat. Jag vill bara flicka in med Morewick här Kent har ju ändå kört ja men vi hade ju Kanata, det var ni såklart så klar och fick stå egentligen allt och eh, Eh, sen det var det på län som gick sönder och, och mantler och så nu när vi körde två, ja vi var väl ändå som nästan skulle vara ett, så att jag tror vi nästan Kente också själv det är klart att han vill ha så bra målvakts som möjligt, men jag tror inte vi kommer ta något enkelt alternativ om man ska säga som en av två utan jag tror faktiskt Kente kommer, kommer att överraska lite grann och hitta någonting riktigt bra som på posten där också som ska tävla lite med varandra jag hoppas det i alla fall
1: Ja, så alltså jag tycker, för från första sekund när man såg Waterland så tycker jag att han var bättre än ämne. Det kan jag inte säga. Det är inte en efterhandskonstruktion. Jag tyckte att det var helt uppenbart. Helt det tyckte jag i alla fall.
2: Ja, men den speltiden gillar jag personligen mer också. Just det där den lugn. men lite mer Kanata-lik också. Men sen kunde jag ändra det såklart. Så plötsligt att Hille göra några riktigt fina matcher. och Han höll oss i kvar i slutspelet. Så att, inte för det, men, men äh, Waterland känns tryggare och stabilare. känns också skönt att ha en i ett år till och
1: Precis. Ja. Nej, men som ni, vi, vi knyter ihop det lite grann och så övergår vi till lite överidrott. I Hellings och så var det finalen av Emelden. Jag, eh, jag såg faktiskt inte hela. Jag hade inte riktigt tid. Men jag, det jag såg så Djokovic ganska enkelt mot Kyrgios i finalen. Eh, och det är ju helt otroligt att som sagt vi har väl konstaterat det förut att eh, den här generationen har haft sådana brutala tennisspelare. Alltså, Kyrgios verkar vara var genuint osympatisk. Fast duktig han spelade men man märker han kapar skrik och gnäll till höger och vänster varenda match han spelar. Man undrar om man riktigt stabil. så bil. Så väl också jag väntar väl något åtal här för nå notek som han har gjort i, i hemlandet. Men vad håller du på att Djokovic näcke?
0: Eh, ja han har ju varit lite grann i blåsväder han också så det var väl blåsvädrets final då i sådana fall eh, kan vi väl konstatera. I övrigt så jag har ju varit stor fan av Roger Federer under många år och, sådär, och Djokovic har ju varit en motståndare och därmed har jag inte gillat honom eh, alls men en fantastiskt duktig tennisspelare. Så, men lite kontroversiell Kanske på, på sidan av och så, Den här Kyrgios har jag aldrig hört talas om Men det låter lite intressant Det du säger om han har varit i blåsväder Kring andra saker eh, Sådär, men eh, ja Jag har inte sett någon Wimbledon tennis Alls överhuvudtaget faktiskt Jag vill lite erkänna så att jag har ingenting att flika inom där Vad säger Jesper? Har du sett någon Wimbledon?
2: Nej, jag ville bara sett rent Mycket kommentarer och så från Kyrgios där att han han var ganska frispråkig i mun. Nej, annars har jag inte sett något mycket. Jag har sett några korta klipp och sådär. Men polare som är väldigt tennisintresserade. som skickar ju ofta. Nu möter han nu är Jokovic där och så vidare. Man får väl hänga med på det sättet. Men Jokovic är väl uppe i 21 Grand Slam. Och Federer är väl uppe i 20 någonstans. där, Så det är ju två riktiga giganter såklart. Tennisen är en rolig sport, Det är väldigt kul att se på. Men just Wimbledon nu har jag tyvärr inte följt så mycket och inte hunnit med heller. Man har stött i bilen fram och tillbaka till alla möjliga ställen. Men ja, alltid kul att se tennis som ett annat. Men jag har inte följt så mycket om Wimbledon tyvärr.
0: Det går det ingen nöd på honom i alla fall. Han har spelat in drygt 11,2 11, miljoner dollar så att han
1: har en nog gott ställt sjuksen då vilka pengar idrotten är överhuvudtaget men inte minst tennis nej men jag har lyssnat på någon, alltså, det är någon som yttrar sig där om, om Kyrgos att han är en sån här som ingen vill möta därför att när han är som bäst så kan han slå precis alla men du vet liksom aldrig vad han har för dag ibland så är han, ja, man kan åka ut en första gång ibland så sopar han rent och tappar ett sätt alltså du vet liksom inte och det liksom att han själv inte riktigt förstår Hur bra han är Alla gånger Men, men oavsett vilket så är ju ja, Tennis är kul Och Djokovic är en fantastisk fotbollsspelare Nej, hockeyspelare menar jag Hockeyspelare menar jag tennisspelare. nu börjar det vara sent Vi måste bara <laughs> knyta ihop det här semester är inte bra för hälsan Helt uppenbart
0: fotbolls sa svenskan då Josef
1: ja, Jag måste ändå nämna, väger Knygg går ju till så ett mycket viktigt kryss eh, hemma mot Norrköping. Det var ju lite hemsk situation. Justin Salmon där är den snubben som heter. Han kallas ju för laxen då givetvis. Han nickar in den 94. 1-1 mot Norrköping. Men I samma med det så får han en axel i så han tuppar ja. Så han får en hjärnskakning i samband med det. Så det varit lite, lite konstigt. Men det är ju viktigt. Och det kan ju som lite grann från vänster nämnas då att att tränare fick ju sparken efter det.
0: Just det. Rickard Norling va?
1: Ja, precis. Så att det, var, det var droppen. Men jag vet ju hur du och ja, du Niklas och Jesper, men förde fotboll som svenska någonting Johan? Jag vet att du gillar fotboll ändå.
3: Uh, inte sedan Lee Baxter och Alvaro Santos slutade. Det är väl på den nivån.
1: Ja, men nu kan vi komma överens med att då får du bli diga och efter
3: Ja, nej, men det, det finns inte riktigt tid när jag ser så jävligt mycket annat. Det är, ja. det, det är väl det som, som har gjort att jag har hejdat mig. Att det inte börjar med det också.
1: Ja, jag säger bara en sak. Välkommen till Stora Valla. Du ska <laughs> få så mycket kaffe och masariner du vill. <laughs> ja, men då blir det det. det helt du enkelt. Körde vi för... förbi
2: Kristinehamn förra veckan, Josef, eller vad det var. Då såg jag också någon skyltar. DG Först och tänkte jag måste nästan vika in och... Gå förbi i stora vallar bara för att vara där. Men den ja. övriga familjen var väl inte lika övertygad. Så att jag fick köra framåt. Men kanske på vägen tillbaka att man får ta det.
1: Nej, jag har ju konstaterat förut. eller vi har pratat om det att det är så liten. Det är ju det är mindre än Lycksele. Att de har fått fotbolltrasens lag är ju helt osannolikt. Men. Äh, vi, vi, följde ni inte om EM någonting?
0: Ja, lite grann. Eh, har jag sett men jag såg inte matchen idag det var annat som lockade så jag såg inte matchen idag jag hörde, min fru satt bänkad och såg eh, och det hade tydligen varit spännande ändå eh, som jag fattade
2: Ja, det tycker jag att det var jag såg, jag såg matchen, jag missade faktiskt eh, ja, början på andra halvlek när, när Sverige gjorde 1-0 och Sverige fick ganska precis till 1-1 så började se igen efter det men Sverige hade också två mål. Eh, ena var väl en ganska klar offside. Men andra var väl lite mer tveksam. Men eh, ganska stabilt av Sverige egentligen. Var väl, om inte annat, bättre tycker jag. vad vad det jag såg. Eh, Sverige är alltid lurig. Både hockey och fotboll ska de jäklas. Men eh, det var ju viktigt att få vinna efter att kryssa första för två kryss. Då kan man vara ute sen. Så att, eh, om man slår sig av hur bra Aslan är. När man liksom... När man ser henne, hur överlägsen hon är jämfört med andra, i alla fall rent tekniskt. Så att, men jag tycker det är kul. Det är kul att se barnfotboll framförallt i Sverige. Och det är kul att se att det utvecklas mycket och för alla unga tjejer som vill, vill börja spela. Så att, och bra med folk på läktaren och bra med folk eh, i staden också innan matchen. Så det är kul tycker jag.
1: Ja, nej, men vi kanske knyter, knyter ihop det lite grann så här. Vi vill verkligen tacka dig Johan för att du kunde vara med. När, när kom den åttonde titeln för Salming, tror du? Ja, Yran. ja, jag tror väl att det
3: blir nästa år. Jag måste ju säga det.
1: Ja, ja, precis. Ja, men det... Det, det
3: hoppas vi på. Vad sa du?
2: Det hoppas vi på.
3: Ja, och tack det är inte alla som gör det. Så Det är bra att vi har några.
0: <laughs> <laughs> jag har kollegor som, som tyckte att det var skönt att ni inte vann. Jag förstår inte varför. Och de... Ja, jag fick höra den ena utläggningen om den andra. Jag sa, ja, men om de är bäst så ska de ju få vinna, eller hur? Ja, men de fuskar ju. Nej, ja, men det gör de ju inte. Men det, tydligen så har det tillkommit regler efter hur ni har spelat brännbollsyran som jag har förstått det, utan att ha följt det så noga själv, men... Ja,
3: fuskade. Det tror jag ingen spelare skulle kunna säga att vi har gjort någonsin. Men sen är det
0: väl Var det alltid... ni
2: som kom på luften är fri, eller?
3: <laughs> ja, precis.
0: Ja, ja. Nej. Jag, tror inte, jag tror inte att ni är någon fuskare förhuvudtaget det, det tror jag inte utan, men som brännbollen har utvecklats så förstår man att det kommer regler också det kan jag konstatera
3: Nej, Det blir ju lite sådär och sen är det ju det blir ju saker, när, tycker jag framförallt när brännbollen är mittemellan att vissa tycker att den är bara lek och vissa tycker att den är jätteseriös och då blir det ju som en sån där en sån där diskussion som Hade det varit grejer som hade gjorts i, I SHL eller i fotbollssättet i Då hade det ingen sagt något Men när det är brännboll då, då blir det som att Men kom igen, det är väl det som, som gör det
0: Ja
1: Men, men man får väl se det som att det är väl det, liksom Den finaste formen av smicker. Alltså när När <laughs> man liksom ändrar regler och man, Jag är ju så gammal, jag minns Ingmar Stenmark alltså där, Liksom hela utförsökningen förändrades För att han var så fruktansvärt bra det tillkom eh, liksom en, en till gren, Super-G här plötsligt, eh, liksom för att han är för överlägsen annars. Man får tänka så att ni har ut, varit med och utvecklat Ja,
3: det som Josef Eriksson sa som kör bänkpress, han sa ju det att när jag tog 150, då sa alla att jag var så jävla bra. Men när jag tog 180 och 200, då började folk gnälla på min träning.
1: <laughs> ja, det är väl lite grann så. Den svenska
0: avundsjukan slår till tidsomtätt hör man ju. Det är inget, inget konstigt.
3: Nej. Det, känns, det känns bra att ni är stöttande i alla fall. Nej, men det är ju, det är ju lite sådär att vi vet ju vad folk tycker. Men de flesta är ju ändå förstående och håller med. De som, de som kan och vet om tycker
1: som likadant. ja Precis. Jag kan säga så här för min del. Jag hålls stenhård på Salming och det, det är inte man efter en konstruktion. När jag bodde i grann och då brukar jag få se och titta på er. Det var ju roligt när man fick vara med om en titel en gång där. Vilken, vilken ordning det var. Sen så har man ju bott på annat håll. Men det är det, mina gubbar. Sen kör vi är slut och lira, då är det Ja, det är bra så enkelt är det, men vi kanske säger så här att vi, vi avrundar, vi tackar dig så hemskt mycket Johan för att du ville vara var med och dela med dig utav dina tankar och så eh, köp March. det finns eh, liksom formulär ni kan fylla i och så är ni väl eh, mött eller på säga det, vi kommer ut en nytt avsnitt snabbare än vad ni tror kanske, och så eh, fortsa löven Hej. Adjö. adjöken